0: Soy Rosy y hoy les traigo un podcast acerca de la importancia de la sociedad civil en México. Este día nos vamos a centrar en el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Como todos sabemos, la sociedad civil se centra también en los movimientos sociales y este es un movimiento social. No sin antes, tenemos que tener claro cuál es la importancia de la sociedad civil en México. Y bueno, esta consiste en que se busca una solución a la indiferencia o la falta de vías claras para resolver y hacer frente a las necesidades y retos de nuestro país, así como para plantear inconformidades y demandas sociales. Su responsabilidad y compromiso con las causas que procuran históricamente ha abierto puertas y señalado rutas para el reconocimiento y la atención de los problemas, al igual que para la búsqueda de soluciones. Sin más preámbulo, comencemos con la reseña de este movimiento. El 8 de mayo del 2011, el activista pronunció un discurso en el que pidió la renuncia del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Hoy el exfuncionario está acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Sí, en marzo del 2011, Juan Francisco, hijo del poeta Javier Sicilia, quien es quien comienza y encabeza este movimiento, fue asesinado en Temixco, Morelos, junto a tres amigos del joven. Aquellas muertes se sumaron a la lista de las víctimas de la violencia durante el sexenio de Felipe Calderón, por lo que en ese año el escritor, junto a familiares de víctimas, fundaron este movimiento. Tras encabezar una caravana desde Cuernavaca, Morelos, el 8 de mayo del 2011, el contingente de familiares de las víctimas junto, a junto con Sicilia y personas de la sociedad civil llegaron al Zócalo de la Ciudad de México para encabezar una protesta y plasmar seis propuestas. La primera era esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas. La segunda, poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana. La tercera, combatir la corrupción y la impunidad. La cuarta, combatir la raíz económica y las ganancias del crimen. La quinta, atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social. Y por último, la democracia participativa. En el discurso que pronunció Sicilia aquel 8 de mayo, el activista pidió la renuncia del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y los asistentes respondieron en un coro, «Fuera Calderón, fuera Calderón, no más muertes, no más odio. Hemos salido a caminar en estas calles con dignidad y paz. La violencia nos va a llevar a más violencia», proclamó Sicilia. A nueve años de aquel suceso, Genaro García Luna fue arrestado en Dallas, Texas, acusado de tener vínculos con el narcotráfico, mientras que el expresidente Felipe Calderón negó que en su administración tuviera conocimiento de esos presuntos nexos. En ese mitin, Cecilia cuestionó, ¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió este lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40 mil víctimas y millones de mexicanos abandonados al medio de incertidumbre? ¿A dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el ejército, la armada, las iglesias, los congresos, los empresarios? ¿Dónde estábamos todos cuando los caminos y carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres y mujeres indefensos? expresó Sicilia hace nueve años. Emilio Álvarez y casa quien acompañó a Javier Sicilia en su movimiento, considera que el panorama nacional no ha cambiado del todo desde 2011. La grave crisis de derechos humanos está lejos de resolverse y lo que empezó hace nueve años como un movimiento del dolor de las víctimas se ha multiplicado. Hay muchos colectivos más que pasaron de víctimas a defensores de derechos. El movimiento cumplió una fase muy importante para cambiar la conciencia nacional y romper de un tajo ese telón que no pasaba nada. Cuestionar la guerra contra el narco y las acciones de violaciones a los derechos humanos cumplió una faceta de multiplicador y formador. Es una entidad más y su voz es indispensable en la necesidad de un país que se niega por su gobierno y poderes fácticos a hacer una revisión de justicia tradicional de los pendientes del pasado. Podemos concluir en este podcast que hasta hoy sigue la lucha contra ese crimen organizado, así como continúa este mal para la sociedad. Por eso es tan importante que existan las sociedades civiles y que hagan frente a todos estos males que que siguen dañando al país. Sin más, me despido y espero que les haya gustado este podcast. Gracias. Hola, soy Rosy y hoy les traigo un podcast acerca de la importancia de la sociedad civil en México. Este día nos vamos a centrar en el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Como todos sabemos, la sociedad civil se centra también en los movimientos sociales y este es un movimiento social. No sin antes, tenemos que tener claro cuál es la importancia de la sociedad civil en México. Y bueno, esta consiste en que se busca una solución a la indiferencia o la falta de vías claras para resolver y hacer frente a las necesidades y retos de nuestro país. Así como para plantear inconformidades y demandas sociales, su responsabilidad y compromiso con las causas que procuran históricamente ha abierto puertas y señalado rutas para el reconocimiento y la atención de los problemas, al igual que para la búsqueda de soluciones. Sin más preámbulo, comencemos con la reseña de este movimiento. El 8 de mayo del 2011, el activista pronunció un discurso en el que pidió la renuncia del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Hoy el exfuncionario está acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Sí, en marzo del 2011, Juan Francisco, hijo del poeta Javier Sicilia, quien es quien comienza y encabeza este movimiento, fue asesinado en Temixco, Morelos, junto a tres amigos del joven. Aquellas muertes se sumaron a la lista de las víctimas de la violencia durante el sexenio de Felipe Calderón, por lo que en ese año el escritor junto a familiares de víctimas fundaron este movimiento. Tras encabezar una caravana desde Cuernavaca, Morelos, el 8 de mayo del 2011, el contingente de familiares de las víctimas junto, a, junto con Sicilia y personas de la sociedad civil llegaron al Zócalo de la Ciudad de México para encabezar una protesta y plasmar seis propuestas. La primera era esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas. La segunda, poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana. La tercera, combatir la corrupción y la impunidad. La cuarta, combatir la raíz económica y las ganancias del crimen. La quinta, atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social. Y por último, la democracia participativa. En el discurso que pronunció Sicilia aquel 8 de mayo, el activista pidió la renuncia del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y los asistentes respondieron en un coro, fuera Calderón, fuera Calderón, no más muertes, no más odio, hemos salido a caminar en estas calles con dignidad y paz, la violencia nos va a llevar a más violencia, proclamó Sicilia. A nueve años de aquel suceso, Genaro García Luna fue arrestado en Dallas, Texas, acusado de tener vínculos con el narcotráfico, mientras que el expresidente Felipe Calderón negó que en su administración tuviera conocimiento de esos presuntos Netson. En ese mitin, Sicilia cuestionó. ¿Por qué se permitió al presidente de la república y por qué decidió este lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40 mil víctimas y millones de mexicanos abandonados al medio de incertidumbre? ¿A dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el ejército, la armada, las iglesias, los congresos, los empresarios? Dónde estábamos todos cuando los caminos y carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres y mujeres indefensos, expresó Sicilia hace nueve años. Emilio Álvarez y Casa, quien acompañó a Javier Sicilia en su movimiento, considera que el panorama nacional no ha cambiado del todo desde 2011. La grave crisis de derechos humanos está lejos de resolverse y lo que empezó hace nueve años como un movimiento del dolor de las víctimas se ha multiplicado. Hay muchos colectivos más que pasaron de víctimas a defensores de derechos. El movimiento cumplió una fase muy importante para cambiar la conciencia nacional y romper de un tajo ese telón que no pasaba nada. Cuestionar la guerra contra el narco y las acciones de violaciones a los derechos humanos cumplió una faceta de multiplicador y formador. Es una entidad más y su voz es indispensable en la necesidad de un país que se niega por su gobierno y poderes fácticos a hacer una revisión de justicia tradicional de los pendientes del pasado. Podemos concluir en este podcast que hasta hoy sigue la lucha contra ese crimen organizado, así como continúa este mal para la sociedad. Por eso es tan importante que existan las sociedades civiles y que hagan frente a todos estos males que que siguen dañando al país. Sin más, me despido y espero que les haya gustado este podcast. Gracias.